1: ¿Cómo están amigos? Buenas noches, bienvenidos, esto es Al Día con el Congreso, terminamos la semana, hoy es viernes 22 de abril del 2022, está con ustedes Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes, vamos de inmediato a conocer las novedades del Parlamento Nacional, estos son nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba, expresó su reconocimiento a los comandos de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo Chavín de Wantar y destacó, mediante su cuenta de Twitter, que hace 25 años este comando liberó a 72 rehenes secuestrados por terroristas del MRTA en la residencia del embajador japonés. En lo que va del periodo anual de sesiones, el Parlamento Nacional ha aprobado seis leyes en favor de más de dos millones de pequeños agricultores y sus familias. Se trata de la ley que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola, la ley que prioriza la comercialización del guano de isla y la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria. También la ley que prioriza el seguro agrario para proteger la agricultura familiar y la ley que declara de necesidad pública y preferente interés la elaboración del expediente técnico y la construcción de la represa en el sector Tapa de Cuy, Distrito Cristo Nos Valga, en la provincia de Sechura, en Piura. La sexta norma legal vigente en favor de la agricultura familiar es la ley que crea el Servicio Civil de Graduandos para el sector agrario. Y la congresista Flor Pablo Medina del Partido Morado alertó que en la actualidad en el país existen más de 353 mil niños, niñas y adolescentes huérfanos, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. La parlamentaria hizo un llamado al Consejo de Ministros para que aprueben su próxima sesión el reglamento de la ley conocida como la Ley de Orfandad, cuyo plazo para reglamentarse venció en marzo. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba, expresó su reconocimiento a los comandos de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo Chavín de Huántar. La titular del Legislativo recordó mediante su cuenta de Twitter que hace 25 años, un día como hoy, se liberó a rehenes que fueron secuestrados por terroristas del MRTA. El Fondo Editorial del Congreso de la República y la Oficina de Participación Ciudadana organizaron, por ello, un foro conmemorativo de este operativo militar que, como ya hemos mencionado, permitió la liberación de los rehenes en la residencia del embajador de Japón. Durante el evento se reconoció al ex congresista almirante Luis Jean Pietri. Escuchemos ahora a la congresista Diana González. Eterno et agradecimiento
2: para el comando Chavín de Guanta, recordando los 25 años de una de las operaciones más exitosas en el rescate de rehenes en el mundo y sobre todo un especial saludo a nuestro general William Zapata, quien es parte de nuestra bancada Avanza País.
1: Vamos ahora con otras noticias en lo que va del periodo anual de sesiones 2021-2022. El Congreso de la República ha aprobado seis leyes que favorecen a más de dos millones de agricultores y a sus familias en el país, a través de iniciativas presentadas por parlamentarios de diferentes bancadas. Se trata de la ley que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola, la ley que brinda prioridad para la comercialización del guano de isla y la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria. También está la ley que prioriza el seguro agrario para proteger la agricultura familiar y la ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la elaboración del expediente técnico y la construcción de la represa en el sector Tapa de Cuy en el distrito Cristo Nos Valga, ubicada en la provincia de Sechura, en Piura. La sexta norma legal vigente en favor de la agricultura familiar es la Ley 31.410 que crea el Servicio Civil de Graduandos para el sector agrario. Y al respecto, la presidenta de la Comisión Agraria, la legisladora Vivian Olivos, ha reiterado que hasta el momento no ha recibido la propuesta el Poder Ejecutivo respecto al anuncio presidencial de la denominada Segunda Reforma Agraria. Escuchemos.
3: Nosotros como, con, como Comisión Agraria tenemos 66 proyectos en estos nueve meses, de los cuales ya le hemos dado los insumos necesarios para la reforma agraria, como tenemos seis leyes. Tenemos el CECIR Agrario, ni siquiera lo implementan, es una ley que fue autora. Ni siquiera lo implementan ni estaba dentro de la reforma agraria. Hemos dado la ley que brinda prioridad a la comercialización del guárdano de isla. Tampoco. Necesidad eh, para declarar en emergencia la seguridad alimentaria. Tampoco. Ley que incorpora la ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Quedó en la nada. Tenemos proyectos también declarativos que exhortan para la creación de grandes represas. No, porque queremos la tecnificación del agro, queremos eh, las represas en eh, las zonas altoandinas y no lo hacen, nos engañan pues con las famosas cochas, cochas que al final no solucionan en nadie. Si queremos realmente un, una revolución en la agricultura, debemos de tomar las acciones inmediatas y que no quede como, un, como la declaratoria en emergencia que hicieron de la agricultura, que quedó en el papel. Igual nos hicieron pues el mismo cuento con, con la Declaratoria de Emergencia de la Educación, recuerda cuando ingresó el señor Pedro Castillo, y no solucionó nada. Entonces, el Congreso hay que dar hay que hablar claro y las cosas como son. El Congreso está haciendo leyes. Nosotros lo proponemos, las hacemos, las debatimos, las lo hacemos hasta por insistencia, el Congreso de la República y el Ejecutivo no lo implementa, no se le da la gana de implementar. Entonces, si nosotros le estamos dando los insumos para la reforma agraria, ¿por qué no lo hacen? Es por la falta de gestión, porque les encanta estar cambiando de funcionarios. Siguen teniendo un secretario un secretario general totalmente sin ningún perfil eh, técnico, mencionado por la misma Contraloría tiene de viceministro a su asesor de su despacho, entonces es un ministro que no escucha, día con día la Comisión Agraria recibe mensajes recibe denuncias y de verdad eso es el trabajo del Congreso de la República, hacer leyes tenemos más de 68 leyes en la Comisión Agraria y de las cuales aparte, 40 ni siquiera tenemos opinión del Miragri. ¿Cómo vamos a nosotros a poder seguir emitiendo leyes si no tenemos ninguna opinión favorable del Miragri?
1: Queda el día con el Congreso. Vamos ahora con nuestro bloque Seguridad en Emergencia.
4: Seguridad en Emergencia.
1: Les contamos que la legisladora Diana González de Avanza País constató en la provincia arequipeña de La Unión que el distrito de Tome, Pampa, no cuenta con una comisaría y que la posta médica del lugar carece de medicamentos básicos para la atención de los pacientes. Estamos en comunicación telefónica con la congresista Diana González, representante por Arequipa de la bancada Avanza País, a quien agradecemos por esta comunicación con Congreso Radio. Congresista, ¿cómo está?
2: Así es, nosotros el día domingo salimos a la provincia de la Unión, hemos estado en diferentes distritos como han sido por ejemplo Cotahuasi, Alca, Tomepampa, el lunes de esta semana de representación como todas las semanas compartimos agenda con los colegas del grupo parlamentario región Arequipa, eh, y en ese sentido también creemos importante que estas reuniones se desarrollen de manera descentralizada. Por tal motivo, el día lunes hemos estado en el distrito de Cotahuasi atendiendo a diferentes dirigentes, población, alcaldes que hacen llegar sus demandas, sus necesidades y hemos compartido con ellos todo el día. Al día siguiente yo salí muy temprano al distrito de Tomepampa donde sorprendentemente eh, el distrito no cuenta con comisaría, pude visitar el puesto de salud, esta posta no tenía un paracetamol no tenía una moxicilina y son realmente situaciones muy difíciles las que les toca afrontar a la provincia de la Unión. Nosotros como despacho ya hemos realizado los oficios correspondientes para que este distrito pueda ser atendido. No es posible que no cuente con un paracetamol. De la misma manera he conversado con mis colegas, entre ellos también el, el congresista Jaime Quito, con, el, con quien ayer compartimos una reunión en la Gerencia Provincial de Transportes, para que se puedan sumar los diferentes coordinadores de, de salud de nuestra región, de la red de de Cayoma, de la Red de Arequipa, con de suyos, La Unión, Castilla, para que puedan abastecer de medicamentos a estos distritos. Luego también hemos estado en, en el distrito de Alca visitando diferentes instituciones educativas, comisarías, eh, una vez más haciendo pie a lo que sería la campaña Seguridad en Emergencia que está a cargo del Congreso de la República creo que también hemos tenido un importante diálogo con la población, con los colegios, centros de salud, comisarios, haciéndoles llegar el mensaje de este Congreso, su Congreso y los logros que se vienen, eh, se vienen realizando hasta el momento. En, en el primer día, el eh, lunes, en Cotahuasi, hemos podido eh, conversar con la población, hacerles llegar que este Congreso, su Congreso, después de más de 20 años. Hizo justicia para los zonadistas que esperaban la devolución de sus aportes, de igual manera la promulgación de la ley del 100% de CTS para los docentes, y así como la firma la autógrafa de la ley que protege a las ollas comunes. Creo que son logros de, de este Congreso que tienen que ser compartidos con la población y que la población realmente se sienta representada, sienta que el Estado está cerca y que este Congreso es de todos y para todos.
1: Muy bien, congresista. Veíamos a través de sus redes sociales que usted destacaba el, pro el problema de la salud mental en Arequipa. Usted señalaba incluso que hay altos índices de incidencia en suicidios en jóvenes, en su mayoría. Así es. Nosotros
2: ayer hemos estado en un centro comunitario de salud mental, San Martín de Porres, en el distrito de Cerro Colorado, el distrito más poblado de de nuestra provincia, precisamente atendiendo cada una de estas de estas de esas demandas donde hemos podido eh, observar y también agradecemos a, a la licenciada encargada del centro comunitario por la información brindada. Arequipa cuenta con 11 centros comunitarios que actualmente no tienen las condiciones adecuadas que requiere un centro de salud mental. Sin embargo, hace poco anunciaban la instalación de cuatro centros más y la preocupación de los centros que ya existen en nuestras regiones que la prioridad debería ser abastecerlos de los recursos que necesitan antes de dar inicio a nuevas unidades que evidentemente no contarán con las condiciones adecuadas.
1: Y otro lado, también se señalaba y eh, nos contaba usted que en Cotahuasi ha podido eh, recoger a, alguna realidad que, bueno, que no es indiferente para las otras regiones del país, que es el tema de la violencia familiar. Y Correcto. usted así hincapié en que el, el problema es que luego de recibirse esas denuncias, muchas de las víctimas, mujeres o niños, se ven obligadas a regresar donde su agresor dice? o con su agresor en víctima que no tienen independencia económica y que tampoco tienen un lugar o refugios donde se las pueda acoger.
2: Así es, este que ha sido un tema muy sensible, reiterativo también, como te comentaba, yo estaba en Cotahuasi, y luego me dirigí al distrito de Tomepampa 40 minutos, el distrito que no tiene paracetamol ni amoxicilina. Lamentablemente este distrito no tiene no tiene comisaría, entonces las personas se ven obligadas a realizar un viaje de más de 40 minutos para llegar a Cotahuasi, y recién asentar una denuncia. Cuando llegan a eh, eh, nosotros hemos podido estar tanto en la comisaría como en el Centro de Emergencia Mujer, ...y una de las debilidades de, de este SEM es que cuentan con un solo médico legista... ...que trabaja en el horario de 8 a 2 de la tarde... Eh, ...en el SEM nos indicaron que si existe alguna denuncia después del horario de atención del médico legista... ...pues el médico legista sí lo estaba atendiendo... ...pero como cualquier trabajador tiene vacaciones, tiene descansos médicos... ...y evidentemente urge la necesidad de tener otro personal que pueda cubrir ese horario para que pueda atender cada una de las de las denuncias, lo propio en el distrito de Alca. Ellos también reiteraban la importancia de contar con dos personas como médicos legistas para que puedan atender cada una de estas denuncias. Para ellos son viajes muy largos que van a dar también un tema económico y que finalmente el resultado estaría siendo que estas víctimas regresen con su agresor. De la, de la misma manera, eh, nosotros fuimos al centro de Cotahuasca y ahí nos indicaban la importancia de tener una casa refugio. Nos contaban el caso de una niña de 11 años que había sido violada y había quedado embarazada. De la misma manera, una persona que había sido casi degollada y, y se ven obligadas a regresar a sus casas porque no cuentan con un centro de refugio. Uh -huh.
1: Congresista, a través de su de su trabajo, de su labor de fiscalización, de representación y legislativa, ¿de qué manera se puede canalizar toda esta problemática para eh, poner en conocimiento y además para llevar a la acción de las entidades o de las autoridades competentes? Sí, mira, cuando nosotros visitamos diferentes instituciones, allá también hemos
2: estado en el SOA, este Servicio de Orientación al Adolescente, en centros juveniles, eh, ellos nos indican que, que se tratan de comunicar con las diferentes instituciones, a veces ministerios, y que de pronto no tienen la atención debida o que esta estaría demorando. Eh, nosotros como despacho ponemos eh, el mismo a disposición de ellos y eh, solicitamos cada uno de los cargos que ya se ha venido trabajando y sobre eso eh, en el marco de nuestra labor fiscalizadora, poder oficiar y consultar a las entidades correspondientes cuál es el motivo de la demora o en qué, en qué fase del, del procedimiento se encuentra para dar pronta solución a las
1: demandas que, que nos refieren. Muy bien, seguimos con nuestro bloque Seguridad en Emergencia La congresista Nilsa Chacón visitó la comisaría Y el complejo policial De Tanquián, en la provincia de Huaraz Región Ancash, donde pudo Verificar las instalaciones antiguas Y precarias que han sido declaradas Inhabitables Los policías requieren un nuevo local Así como patrulleros para cumplir Con su trabajo Instalaciones antiguas
5: que sobrepasan los 40 años, paredes húmedas, techos con hongos, pasillos con pisos de madera rotos, baños sin puerta y falta de iluminación son parte de las carencias que enfrentan los 120 efectivos policiales de la Comisaría y Complejo Policial de Taquián, ubicado en la provincia de Huaraz, región Ancash, y que además ha sido declarado inhabitable. Así lo señaló la congresista Nilsa Chacón Trujillo durante su recorrido por el lugar tras una visita realizada recientemente. No tienen... Una, una
2: buena infraestructura, el techo humedecido. Sabemos que en esta zona llueve bastante, por ser zona sierra, llueve bastante, pero la verdad que es bien precaria tener a nuestra policía que tenga sus instalaciones donde hacen un descanso después de sus operativos, que tengan todo el techo este, ongueado. Esta construcción, como le vuelvo a repetir, ya tiene más de 40 años, entonces necesitamos
5: que también aquí el Ministerio del Interior ponga atención ante esa situación, la legisladora informó que envió documentos al Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo local, pero que no hubo ninguna respuesta del sector, razón por la cual se planteó hacerlo con inversión público-privada a través de obras por impuestos. En ese sentido, instó al Mininter a aceptar la carta de intención. Es un proyecto que ya se venía gestionando
2: con el Ministerio del Interior y la empresa privada Tamina es para la ejecución
5: de un nuevo complejo policial, aquí justo en esta zona. O sea, solamente estamos esperando la carta de intención. Respecto a la situación de unidades vehiculares inoperativas, dijo que están a la espera de que se cumpla con el convenio firmado con el gobierno regional de Ancash para que done 120 camionetas que serían distribuidas en las diferentes comisarías de la región para el patrullaje correspondiente. La Policía Nacional de aquí de Ancash está... A la predisposición que vengan los
2: presupuestos de la libertad, porque aquí no tienen entidad ejecutora, no tienen. Entonces, están a la espera de que, de la buena voluntad de la región de la libertad, para que puedan ejecutar cualquier cambio, temas que necesiten de algún presupuesto, tienen que solicitarlo a la libertad. Y ahora estamos viendo una de las problemáticas que ni siquiera tienen iluminación.
1: En tanto, el congresista Roberto Quiabra visitó la casa de acogida Hermelinda Carrera, que alberga a mujeres y niñas víctimas de violencia familiar. Fue para constatar las condiciones en las que viven.
4: Para el congresista Roberto Quiabra, referirse a seguridad ciudadana no debe limitarse a hablar de policías, fiscales y jueces, sino de un tema que va más allá, la prevención.
6: Aquí dejamos de lado la fase de prevención, que es la que tiene como protagonistas a la familia, la escuela y la comunidad, y la fase de rehabilitación, de resocialización, cómo hacer para recuperar a aquellos que, que cometen un delito de todo tipo.
4: Quiabra visitó junto a su colega Gladys Echaís, el centro de acogida residencial Herberinda Carrera del INAVIF, para constatar la situación de dicho establecimiento que alberga a las menores acogidas por razones de abandono. En el lugar existen obras paralizadas.
6: Como parte de la visita hemos encontrado que lamentablemente algo que también es un problema a nivel nacional, obras inconcursas. Tenemos nosotros una empresa que empezó a construir y a ampliar este centro, lo abandonó, ha entrado un arbitraje.
4: El parlamentario dijo esperar que en agosto de este año se reanuden las obras tal como se los ha garantizado el director de INAVIF, Sergio Tejada, con quien dialogaron durante la inspección. El Congreso impulsa la campaña Seguridad en Emergencia y el congresista Roberto Queabra adelantó que esta es una forma de ver la seguridad ciudadana.
1: Y el congresista Elías Varas Meléndez acudió al llamado de la población en Yungay, en la región Ancash, para que la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú no sea cerrada ante el elevado índice delincuencial. Un centro de
7: estudios ubicado en la ciudad de Yungay es clave en la formación de los nuevos policías que se requiere para combatir el crimen en Ancash, ya que es una de las regiones donde más personas han sufrido violencia por parte de la delincuencia. Sin embargo, a través de un decreto supremo en el año 2019 se declaró el cierre de este centro de formación técnico policial. Dicha decisión afecta no solo a los jóvenes de esta jurisdicción que desean postular a la policía, sino que también la capacidad operativa de las comisarías... ...para enfrentar la inseguridad ciudadana... ...es por ello que el parlamentario Elías Varas... ...acudió al llamado de la población... ...ya que la seguridad se encuentra en emergencia.
6: En mérito a un este, decreto supremo emitido en el año 2019... ...donde según la Escuela Nacional de Policía... ...consideran por tema estratégico... ...solamente considerar entre ocho escuelas a nivel nacional de las 22 que existían con el ánimo de cerrarlas, me imagino habrá una justificación que no lo notan ahí en el decreto supremo en ese sentido vamos a pedir las explicaciones sabiendo que tenemos la gran necesidad de los policías vamos a coordinar con los entes que corresponden las decisiones ...para poder reactivar los, las escuelas superiores que ya vienen formando policía.
7: Hasta la fecha aproximadamente 5.000 suboficiales de la PNP egresaron para dar seguridad en todo el país. El parlamentario Varas se comprometió en realizar las gestiones y coordinaciones... ...con las autoridades correspondientes para atender a esta necesidad ciudadana.
6: Urge la necesidad de eh, implementar un plan estratégico, por ejemplo, de hacer las infraestructuras o sea los locales de la comisaría, reconstruirlos y empezar por parte del Ministerio del Interior de dotar más recursos humanos, de ver por las escuelas donde se forman los policías, lejos de cerrarlas, habilitarlas más y mayor apoyo.
7: Además el parlamentario Varas resaltó que es necesario mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos, infraestructura, logística y equipamiento de sus unidades básicas para que puedan brindar una atención de calidad a la ciudadanía.
4: Seguridad en emergencia.
1: Vamos ahora con otras noticias. Es momento de darle el pase a nuestra compañera Elsa Iturriaga, que tiene información importante. Adelante, Elsa.
5: Gracias por el pase.
1: La presidenta de la Comisión de Descentralización,
5: Norma Yarrow, exhortó a los alcaldes de Lima Provincias a no buscar culpables y asumir su responsabilidad para trabajar unidos y lograr solucionar los problemas del sector salud que afecta a la población de sus jurisdicciones por falta de medicamentos, equipos, infraestructura y ambulancias. Fue durante la audiencia descentralizada convocada por su despacho para recibir información de las autoridades locales sobre sus demandas. Dijo que debe primar siempre el diálogo y los consensos. Lamentó que aún no lleguen las propuestas del Poder Ejecutivo para dar solución a las necesidades prioritarias de los ciudadanos. No obstante, señaló que el Congreso ayudará a que cada una de las autoridades sean gestionarias para superar la falta de gobernabilidad que existe. lamentó asimismo la situación en que se encuentran muchos establecimientos de salud a nivel de infraestructura y desabastecimiento. Además de no contar con una política gubernamental para solucionar el problema. Consideró que el país necesita una guía con puntos importantes para salir adelante y mejorar los servicios de la ciudadanía. El gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, obvia, dijo que se requiere hacer más obras, hospitales y equipamiento, pero que el problema es el presupuesto. Informó para Congreso Radio Elsa Iturriaga, un congreso para
1: todos. Muchas gracias Elsa por esa información. A esta hora vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias. Esto es Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al día con
1: el Congreso. Bienvenidos a la segunda media hora informativa. Esto es Al día con el Congreso. Lo que siguen son nuestros titulares de esta segunda media hora informativa. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, expresó su reconocimiento a los comandos de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo Chavín de Guantar, y destacó mediante su cuenta de Twitter que hace 25 años este comando liberó a 72 rehenes secuestrados por terroristas del MRTA en la residencia del embajador japonés. En lo que va del periodo anual de sesiones, el Parlamento Nacional ha aprobado seis leyes en favor de más de dos millones de pequeños agricultores y sus familias. Se trata de la ley que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola, la ley que prioriza la comercialización del guano de isla y la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria. También la ley que prioriza el seguro agrario para proteger la agricultura familiar y la ley que declara de necesidad pública y de preferente interés la elaboración del expediente técnico y la construcción de la represa en el sector Tapa de Cuy, Distrito Cristo, nos valga en la provincia de Sechura, en Piura. La sexta norma legal vigente en favor de la agricultura familiar es la ley que crea el servicio civil de graduandos para el sector agrario. Y la legisladora Diana González de Avanza País constató en la provincia arequipeña de la Unión que el distrito de Tome Pampa no cuenta con una comisaría y que la posta médica del lugar carece de medicamentos básicos para la atención de los pacientes. Esto es Al Día con el Congreso.
8: Esta es La Entrevista.
1: Bienvenida a Congreso Radio, congresista Flor Pablo Medina. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá en toda la semana de representación. Así es, congresista. Queríamos un poco hacer el balance con usted de esta intensa jornada de representación que usted ha tenido durante estos días. Sí, estos días, bueno, he estado eh, viendo varios temas. Uno, el tema de la, de la
2: alimentación, de las ollas... Eh, el alimento que, que debe llegar a las ollas comunes, ahí haciendo supervisión con el Ministerio de la Mujer, con los gobiernos locales, y realmente aquí una alerta, no que lo he señalado también a través de las redes, y es que se, se dio el compromiso de que la alimentación, los, eh, los insumos iban a ser entregados eh, en las siguientes semanas a, a los gobiernos locales para que entreguen a las ollas comunes. El único distrito en Lima que ha recibido ya los alimentos ha sido chorrillos. Yo he ido a supervisar allá y lamentablemente no se está entregando la alimentación a las ollas comunes. ¿Por qué? Porque ahí hay una imprecisión en la norma. La norma no establece que se entregue a las ollas comunes, sino a personas vulnerables de manera individual. Esa información eh, ya eh, tiene conocimiento el Ministerio de la Mujer y, y realmente espero que se pueda resolver pronto porque la promesa de que va a llegar alimentación ...a las ollas comunes se pone en riesgo y la verdad en un momento de emergencia creo que hacer toda esta gestión... ...este trámite de comprar alimentos desde Caliwarma llevar a los municipios... ...mire el presupuesto está desde eh, las primeras semanas de enero y hasta ahora no se ha logrado concretar... ...en el caso de Lima creo que lo que es necesario y lo hemos planteado es declarar en emergencia el hambre en nuestro país. En este momento en nuestro país hay peruanos, hay peruanas que no tienen que comer y en el caso de las ollas comunes tiene que haber un bono de, de alimentación que se entregue de manera directa, porque como digo, ni la compra de alimentos está siendo igual más segura que llegue a estas organizaciones para que puedan dar de comer a sus niños, a, a, a los adolescentes y a las personas vulnerables de las diferentes eh, comunidades de Lima. ¿De Así que... es que esa es una situación en la, en la que he estado involucrada los primeros días y bueno luego el, todo el tema del seguimiento a la eh, reglamentación de la Ley de Protección de Infancia.
1: Uh -huh. Sí, congresista justo se refiere usted a la ley de orfandad que falta reglamentar y que a precisamente la ley de orfandad. sí sí exactamente sí que precisamente usted realizó en la víspera una mesa de trabajo para poder analizar cuáles eran las limitaciones que se tenían para su reglamentación importantísimo porque no se puede aplicar pese a que ya ha sido dada por el Congreso así es estamos en un retraso
2: en la reglamentación y, y así como el tema de la alimentación el tema de los huérfanos en nuestro país es otra situación durísima presentada con la pandemia y como la reglamentación ya ha vencido, su plazo ha pasado ya más de un mes de vencimiento. Eh, citamos al al Ministerio de la Mujer, ha enviado al jefe del INAVIF y bueno, de hecho nos explican pues esto eh, las demoras que han tenido de las coordinaciones entre los sectores, pero nos han informado que ya está en CCB y que en estas semanas debe estar aprobándose eh, esa, eh, bueno, ahí tienen un, un retraso que, que lo han reconocido y nosotros también hemos dicho que vamos a insistir en la fiscalización. sido una reunión además con, con las organizaciones de sociedad civil que trabajan los temas de infancia, pero también invitamos al RENIEC y e invitamos a, bueno, al, al, al jefe de que fue el, de, el designado por la ministra de la Mujer. Y así como hay este retraso, también tenemos que reconocer que están avanzando en la implementación. Por ejemplo, INAVIP nos ha presentado que ya están piloteando el modelo de acompañamiento a, a los niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad. Y en el caso de RENIE, que es el responsable de hacer el registro, miren, ayer nos han dado un dato totalmente alarmante. Ustedes recordarán que nosotros en el país hablábamos de, de 100.000 huérfanos decíamos cerca de 100.000 no por unos estudios que habían ayer Renier nos ha dado el dato triste y grave que son más de 350.000 huérfanos que tenemos en menores de edad que tenemos en este momento eso es gravísimo falta todavía de hecho eh, de ahí ver cuál es la, eh, la población de huérfanos en condición de pobreza y extrema pobreza, pero de hecho los cálculos que se han hecho de presupuesto, de atención, va a tener que incrementarse. Vamos a tener en el país que crear un programa de atención a nuestros niños, niñas y adolescentes huérfanos, uh -huh. porque es una cantidad... Mucho mayor sí, de la que alarmante. estábamos imaginando. Sí, congresista. Es, son ¿Y estos... más de 350 mil niños
1: y adolescentes. ¿Y estos 350 mil huérfanos producto de qué, congresista? ¿De la pandemia? Es en realidad, porque la ley no solamente ve a huérfanos
2: de eh, por, por la muerte de padres por COVID, ve por toda, por toda causa, porque en la pandemia por falta de atención médica han fallecido muchos padres no solo por COVID, sino por otras enfermedades. Esto es orfandad por todas las por todas las causas eh, de muerte de padre madre o del tutor hay algunos niños que son doblemente huérfanos ya habían fallecido sus padres, estaban al cuidado del abuelito, del tío, algún familiar y también han quedado huérfanos de sus tutores
1: uh -huh. Entendemos congresista y una muy buena noticia la que usted nos señala que ya el ministerio a cargo estaría reglamentando o dando o concluyendo con la reglamentación de la ley de orfandad para los siguientes días, pero ¿cuál era el motivo del retraso congresista? ¿Qué es lo que le dijeron o qué es lo que falta en todo caso?
2: El retraso ha sido en realidad porque esta ley no plantea solo la responsabilidad de un ministerio, es, eh, es eh, interinstitucional, eh, es multisectorial, entonces para que se proteja a nuestros niños huérfanos se necesita ver el tema de salud ver el tema de educación, el tema de protección, por supuesto, el tema del, eh, del apoyo económico, pero no es solo el apoyo económico. Lo que ha planteado la ley propuesta por el Congreso y por el Ejecutivo, porque acá ha habido un trabajo conjunto, hay que reconocerlo también, es eh, poder proteger integralmente. ¿Eso qué quiere decir? Asegurar su proyecto de vida, que terminen la secundaria, que puedan estudiar hasta llegar a la educación superior, ser profesionales. Por eso es que el Fondo Económico, por ejemplo, a los adolescentes que terminen la secundaria y se inserten a la educación superior, es decir, ingresen a un instituto o a una universidad, el apoyo económico va hasta los 25 años. Y además, como digo, el retraso es cierto, han dicho, ya está en CCB, estas semanas ya debe ser, yo espero, ahí también un llamado al Ejecutivo de que en este Consejo de Ministros próximo se pueda aprobar ese ese reglamento de la ley para ya tener de una vez el reglamento y poder implementar las acciones pero como digo, la buena noticia también es que las instituciones ya están avanzando en las estrategias, ya hay un piloto de cómo se va a hacer el acompañamiento, han hecho un piloto en San Juan del Urigancho y lo ¿por qué? Porque no es que se va a dar solamente los 200 soles, va a haber un equipo a cargo de monitorear y especialmente acompañar a los niños, niñas y adolescentes huérfanos, exactamente hay un seguimiento para comenzar, estén sanos. No dejen uh -huh. de estudiar y no sean violentados. Esos son los énfasis y creo que con algo de demora, pero a la vez quiero reconocer también el compromiso. Ayer eh, no solo han venido a decir, y es el reglamento, está demorado, es cierto, sino a decir todos los avances ya que hay en la implementación. Uh -huh. Y nos hemos comprometido con las instituciones, de seguir mensualmente haciendo un seguimiento, porque acá no se trata solo de dar una ley, de sacar un reglamento, se trata de asegurarle una calidad de vida, se trata de asegurar derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes huérfanos en el país. Como digo, son tres, más de 300, exactamente el dato que nos dio ayer la jefa de Reniegue, es 353.279 niños, niñas y adolescentes huérfanos en el país. realmente en todo el, el, el ruido político no estamos, creo que, siendo conscientes, miren cuántos niños son mucho más, triplican la cantidad de lo que habíamos imaginado
1: cuando hicimos esta ley. Terrible realidad congresista. Así es, y qué importante el trabajo suyo de fiscalización, al igual que de otras parlamentarias que se han mantenido ahí firmes y detrás de precisamente lograr estos beneficios para eh, niños, niñas y adolescentes. Y justamente antes de terminar, yo quiero hacer hincapié en esta reunión que usted, así como otras parlamentarias, han sostenido con la presidenta del Poder Judicial para impulsar una ley de justicia itinerante y presupuesto para los módulos de proceso inmediato ante esta situación dolorosa que hemos visto en Chiclario, que no es solo ese caso. Lamentablemente,
2: el tema de la violencia sexual en nuestras niñas está todos los días. Ahorita los datos nos dicen que hay 21 mil menores que han sufrido violencia sexual desde el 2018. ¿Cuántos violadores sentenciados? Solamente siete, poco más de mil violadores sentenciados. Es decir, el resto está libre. Entonces fuimos, pedimos la reunión con la presidenta del Poder Judicial que nos atendió rápidamente y han salido dos compromisos. Uno es que nuestra ley ya permite un proceso inmediato, es decir, cuando el, el violador se declara culpable, hay, hay, como en este caso, evidencias, no hay flagrancia, no podemos pues esperar nueve meses, un año, que nunca encontremos justicia. Entonces, nos ha planteado trabajar un proyecto de ley para la creación de ese módulo inmediato del Poder Judicial. Ya tiene una propuesta de decreto de urgencia, ¿para qué? Para que en un solo lugar se juzgue a estos violadores, que en un solo lugar ingrese y salga sentenciado, nos ha planteado un máximo de dos meses y pueda efectivamente eh, estas familias encontrar justicia. Esa es una primera línea de trabajo y la otra para nuestras zonas eh, más alejadas donde la justicia no llega, trabajar un proyecto de ley eh, de justicia itinerante. Que ojo, ya está en la Comisión de Justicia, así es que vamos a conversar con la Presidenta de la Comisión de Justicia para darle celeridad a este proyecto con dos proyectos de ley que lo que van a permitir es que no queden impunes, no pase lo que está pasando ahora, que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes son violados y simplemente el violador queda suelto, queda libre, no se encuentra justicia. Esa es una de nuestras líneas y, por supuesto, también seguir incidiendo en el tema preventivo y de educación, que es tan importante. Una educación que enfatice en el respeto de nuestros niños, que enseñe educación sexual integral respetando las edades y las culturas. Tenemos que hablar las cosas claras. Sí, o sea, somos una sociedad muy conservadora hay muchos temas que no hablamos en casa y no queremos a veces también que se en la escuela y eso no está bien, porque miren la situación en la que estamos, 21.000 mil Menores violentados. Eso nos tiene que doler a cada uno de nosotros porque creo que más los que tenemos hijos pequeños, los que tenemos nietos, los que tenemos niños en nuestras familias, realmente cualquiera esté expuesto a una situación como esta. Y no solamente es la pena que hay que asegurar que sea rápida y contundente, sino la educación que tenemos que hacer en la familia, en la comunidad, en las escuelas. Yo ahí, por favor, invoco al Ministerio de Educación, Comenzar a activar una estrategia nacional de educación sexual integral, de información de educación a familia, a los, a los maestros y a los estudiantes. Estamos en una situación muy crítica que ha crecido en números en la pandemia. Sí. Más tiempo han estado nuestros niños en las casas y son los familiares, los vecinos. Y se, y se sabe, esos son los datos, que agreden a nuestros menores y esas situaciones no las podemos seguir tolerando, tenemos que hacer acciones contundentes. Sí, Aquí es hay una acción del Estado, del Ejecutivo y nosotros el Legislativo ahí fiscalizando y también
1: tendiendo puentes para seguir avanzando. Un tema muy amplio, congresista, y lamentable que, por supuesto, vamos a poner en agenda ya será en otra oportunidad. Muchas gracias, congresista, por compartir con nosotros su trabajo parlamentario, como siempre.
2: Muchísimas gracias, muy amable a todos ustedes. Seguimos trabajando para hacer llegar nuestra función de representación a la ciudadanía, a los que más lo necesiten. Está abierto el Congreso para todos los ciudadanos y ciudadanas del país.
4: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a arroba radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y SoundCloud.
1: Seguimos con más noticias. En Al día con el Congreso, el Parlamento Nacional publicó la norma que permitirá la incorporación de secciones de facultad o escuelas profesionales como parte de la organización del régimen académico. Aquí los detalles.
9: La norma establece que las universidades públicas licenciadas pueden establecer secciones de facultad o de escuelas profesionales como espacio formativo permanente, ubicado fuera de su ámbito local o sede principal, pero solo dentro de su jurisdicción regional y previa supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU
10: el beneficio será a favor de los estudiantes que residen en lugares geográficos alejados a las sedes de las universidades públicas licenciadas, pues por la distancia y varias horas de traslado se ven limitados y en tratos desiguales para que los estudiantes de la ciudad, lo que le impide el acceso a la educación superior. Además, que fomentará el desarrollo sostenible de toda la población, tanto en su crecimiento económico, inclusión social y contribuirá con la formación profesional.
9: Dicha ley fue aprobada por el Pleno del Congreso para modificar el artículo 31 de la ley universitaria e incorpora a las secciones de facultad o escuelas profesionales en régimen académico de las universidades públicas licenciadas.
10: Se evidencia que con la aprobación de la presente propuesta legislativa no se contraviene ninguna disposición legal de nuestro ordenamiento jurídico, sino más bien guarda concordancia y se complementa con lo normado por la constitución política del Perú y por los dispositivos. Legales citados en el presente dictamen, evidenciando que los estamentos del sector tienen la obligación inexorable de garantizar la igualdad de oportunidades.
9: En su artículo complementario señala que el Ministerio de Educación, en un plazo no mayor de 60 días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Educación, aprobará y o adecuará las normas complementarias para su mejor aplicación.
1: Les vamos a contar ahora que la congresista María Cuña se reunió con autoridades para verificar el avance de la construcción del hospital de E-Salud en el distrito José Leonardo Ortiz en Lambayeque, aquí los detalles
5: A fin de año se iniciará la construcción del nuevo hospital modular de E-Salud en el distrito de José Leonardo Ortiz para la atención primaria de la población de esa jurisdicción y de todos los lambayecanos Así lo informó la congresista María cuña Peralta, representante de dicha región, quien aclaró que solamente se espera el saneamiento del terreno donado por la municipalidad de esa localidad. Fue durante la reunión que sostuvo con representantes de salud y funcionarios de la comuna. Están comprometidos de mejorar la salud en la país. Mis saludos a los regidores
3: porque gracias a esa aprobación para poder donar este
2: terreno, vamos a hacer posible eh, cerrar esas brechas que hoy tenemos en salud en toda la región apayente
5: y en el país. La parlamentaria lambayecana sostuvo que el presupuesto que se otorgó a la municipalidad de José Leonardo Ortiz es insuficiente para atender a ese distrito que es el de mayor población en la región, toda vez que sigue en crecimiento y muchas familias quedan desatendidas en el ámbito de la salud. A
7: todos
2: los que van a hacer posible es la construcción de este hospital en bien de Muchas familias que hoy han venido
7: siendo desatendidas porque la atención primaria
2: estamos en todo el país, estamos con una brecha tremendamente grande en el cual se ha visto afectada a nuestra población.
5: La Añadió que en mayo del 2023 será implementado el nuevo hospital, tras agradecer al municipio por ceder el terreno para la construcción del referido nosocomio que contará con mobiliario nuevo, así como equipos de última generación y personal calificado, lo que permitirá disminuir las largas colas de espera. Añadió que la inversión estimada es de 40 millones de soles, beneficiando a más de 35 mil asegurados. Instó asimismo sí a continuar trabajando en equipo para lograr posteriormente construir un centro oncológico en la región you
1: Seguimos en el día con el Congreso y ahora vamos a comentarles por qué son importantes los foros legislativos virtuales habilitados de forma gratuita por el Parlamento Nacional para que los ciudadanos puedan brindar sus opiniones acerca del trabajo legislativo, así como los proyectos que se hacen en el Parlamento Nacional. Escuchemos la siguiente entrevista al responsable del servicio de estos foros legislativos, Cristian Massino. Ahora nos encontramos con Cristian Massino, responsable del servicio de los foros legislativos virtuales del Congreso de la República. Esta noche está con nosotros, nos acompaña porque queremos que nos ayude a explicar a la ciudadanía que existe este espacio, estos foros virtuales de participación ciudadana. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Eh, ¿Qué tal, Perla? Eh, gracias por la invitación para hacer conocer justamente este servicio tan importante de la oficina de participación Ciudadana del Congreso de la República, los foros legislativos virtuales es un programa virtual de participación ciudadana por lo cual los ciudadanos e instituciones pueden opinar a favor, en contra o presentar una propuesta alternativa sobre los proyectos de ley que se estudian y debaten en las comisiones ordinarias. Estas opiniones eh, que son recibidas ingresan a un sistema y, y son procesadas por un equipo y, este, y publicadas en, la, en el portal del Congreso. Para tener acceso a, estas, eh, a esta participación eh, debemos de ingresar al portal del Congreso al sistema de proyectos de ley. El ciudadano puede buscar su proyecto de, el proyecto de su interés y ahí está el enlace para brindar opinión. El ciudadano, puede, como dije, puede brindar opinión a favor, en contra o presentar una propuesta alternativa. Uh -huh. Estas opiniones son remitidas al congresista, dueño de la iniciativa, al grupo parlamentario al que pertenece y a las comisiones o eh, a la comisión o comisiones que están estudiando el dicho proyecto, ¿no?
1: uh -huh, Así es, efectivamente, y para que nuestros oyentes puedan comprender de qué se trata esta iniciativa, hay que precisarles que eh, las diferentes comisiones ordinarias analizan, estudian los diferentes proyectos de ley que llegan y esta es una oportunidad para que el ciudadano, a través de estos foros legislativos, pueda emitir una opinión y, a, y con ello pues mejorar o eh, hacer alguna observación a la iniciativa legislativa, que, ¿no es cierto? Claro,
8: que ayude, la, la opinión del okay. ciudadano que ayude en el estudio eh, de, de, del, del proyecto eh, cuando aún está en comisión, ¿no? Okay. Estos, como le digo, eh, le llegan las opiniones al, al, al presidente o presidentes de las comisiones que están estudiando el, el, el proyecto y, eh, y ahí las toman en cuenta. ¿no? Cualquiera puede ¿no? emitir ¿no? opinión
1: sobre los proyectos de ley que se hacen en el Congreso.
8: Sí, eh, cualquier ciudadano o ciudadana puede ingresar, como te digo, al expediente del, del eh, virtual del Congreso, ingresar al proyecto de ley de su interés y brindar opinión. Eso es cualquier ciudadano lo puede hacer. ¿no? Es Estas... la
1: pregunta básica, ¿cómo hacemos para poder emitir nuestras opiniones? ¿En dónde? ¿Cómo lo
8: hacemos? A ver, puede eh, ingresar a, a la página, al portal del Congreso, www.congreso.gov.p, entrar al, a proyectos de ley, buscar el proyecto de su interés, y ahí va a encontrar el botón de acción donde puede ingresar y brindar su opinión. Esta opinión va a ser publicada tanto en el expediente, del, en la ficha del, del proyecto, como en el portal ciudadano de participación ciudadana.
1: ¿Y participan los ciudadanos?
8: Eh, claro, en el año 2001 hemos tenido eh, 100.848 opiniones eh, sobre eh, 1.492 iniciativas ciudadanas. En lo que va del año eh, 2022 al día de ayer, ya tenemos 16.290 opiniones, eh, sobre 475 iniciativas legislativas.
1: Uh -huh. Hay que decir entonces que la voz de los ciudadanos es escuchada a través de estos foros para poder mejorar o hacer alguna observación o algún ajuste a las iniciativas legislativas, eh, ¿no? Claro,
8: claro. A las estas, leyes
1: que se hacen en el Parlamento. Eh,
8: claro, eh, 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 las opiniones ciudadanas eh, van a ayudar bastante en el estudio de, de los proyectos este, porque hacen llegar sus... Sus, eh, su posición del proyecto, ¿no? Ya ha habido casos en el que el proyecto, algún proyecto de ley ha recibido cantidad de opiniones este, en contra y, y, y han, el, el, el autor de la iniciativa ha, ha retirado ha retirado el proyecto. Uh
1: -huh. Por ¿no? ejemplo, ¿se, este, se acuerda alguna anécdota eh, o alguno de los proyectos de ley?
8: Sí, había un proyecto de ley sobre el... el el, en sí el, el, la denominación del, de los médicos ya. y ese es el, el proyecto de ley que recibió eh, cerca de no recuerdo el año cerca de 38 mil opiniones y pues más del 90% eran en contra ¿no? entonces uh -huh. la congresista de, eh, que proponía esa ley retiró el, el uh -huh. proyecto ¿no? entonces este, sí, 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 sí son escuchadas las opiniones, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eh, para tomar decisiones, ¿no?
1: Sí, por supuesto que sí, porque es un foro democrático el Parlamento Nacional. Muchas gracias, señor Macino. No. Cristian Macino, responsable del servicio de los foros legislativos virtuales del Parlamento Nacional, que hoy está con nosotros explicándonos y eh, comentándonos un poco sobre la importancia de la participación de los ciudadanos en estos foros legislativos virtuales para hacer mejores leyes para el país.
8: Exactamente. Eh, yo agradezco la oportunidad de poder este, ofrecer a través de, a través de la radio del Congreso este servicio de la, de la Oficina de Participación Ciudadana y, y, bueno, invitar a todos los eh, ciudadanos y ciudadanos a que brinden sus opiniones sobre los proyectos de ley y que ayuden al estudio de... De los mismos, ¿no?
1: Muchas gracias. De nada. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos el lunes a partir de las 7 de la noche. Que tenga buen fin de semana. Permiso.